1: En une quarantaine d'années, un quart des oiseaux a disparu en Europe, ça équivaut à plus de 800 millions d'oiseaux. C'est donc un chiffre absolument vertigineux, mais alors pourquoi les oiseaux disparaissent autant Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. En plus de 40 ans, un quart des oiseaux a disparu en Europe, c'est ce que nous apprend la plus grande étude qui a été réalisée par le CNRS sur ce sujet et qui a été publiée cette semaine. Eh bien, ce qu'on peut retenir de cette étude, c'est que le nombre total d'oiseaux en Europe a chuté en en moyenne de 20 millions d'oiseaux d'une année sur l'autre en Europe depuis 1980. Et là donc, évidemment, on ne parle pas des décès d'oiseaux, mais de la taille de la population totale d'oiseaux en Europe. Et parmi les espèces les plus touchées, on peut retrouver le moineau domestique, dont la population a chuté de 64% et risque de devenir de plus en plus rare. Il y a également les hirondelles et les martinets qui ont perdu près de 28% de leur population totale. Ou encore, la mésange boréale qui a chuté de près de 79%. Alors, on savait déjà que de nombreux oiseaux voyaient leur nombre justement réduire au fil des années et ce qui a intéressé pas mal les chercheurs ici c'est de savoir pourquoi. Et bien pour la première fois cette étude montre que la première cause de mortalité de ces oiseaux c'est l'agriculture intensive et plus précisément et bien l'utilisation des engrais ou encore des pesticides En fait parmi les espèces d'oiseaux qui ont disparu on retrouve majoritairement des espèces qui sont présentes sur les terres agricoles car le problème c'est que la très grande majorité des oiseaux peut se nourrir d'insectes, or ces insectes et bien ils sont au contact d'engrais et de pesticides dans les champs. C'est également le cas d'ailleurs pour des points d'eau qui peuvent être proches des terres agricoles et où les oiseaux viennent boire et se rafraîchir, mais potentiellement donc avec de l'eau qui est pleine de pesticides. Première cause donc celle-ci, deuxième cause qu'on peut noter, c'est le changement climatique et plus précisément l'augmentation des températures. Les chercheurs ont en effet relevé que les espèces d'oiseaux qui préfèrent les températures plus froides connaissent un plus grand déclin. Bref, les épisodes de chaleur forcément n'aident pas et ont un impact sur la population d'oiseaux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de cette chute de nombre d'oiseaux qui est déjà forcément inquiétant, et eh bien ça a aussi un impact notamment sur la chaîne alimentaire qui se retrouve pas mal perturbée. En effet, je vous la fais courte, hein, mais les oiseaux mangent et se font manger par d'autres animaux. Et pour vous donner un exemple, ça peut aussi avoir un impact de notre côté puisque les oiseaux mangent surtout des petits insectes qui sont parfois nuisibles à l'agriculture alors dans les jardins. Et du coup, ils peuvent être utiles, si on peut dire ça comme ça, à cet équilibre. Alors que peut-on faire face à ça et est-ce qu'il y a des solutions ce qu'explique Vincent de Victor, qui est co-auteur de cette étude et qui est interrogé par Libération, c'est qu'il faudrait commencer par changer de modèle d'agriculture, mais c'est forcément un enjeu absolument massif et un travail colossal. Il y a des décisions qui devraient être prises à l'échelle européenne, notamment sur la question des pesticides, mais il y a aussi un enjeu d'accompagnement de façon très importante des agriculteurs qui sont souvent en concurrence, en grande difficulté, encore plus dans le contexte actuel. Il y a donc un enjeu aussi très important de transition dans le modèle agricole pour passer à un autre modèle, et sans mettre donc encore davantage en difficulté les agriculteurs. En tout cas, aujourd'hui en France, le ministère de l'Agriculture vient d'annoncer un plan de soutien des agriculteurs pour la production bio, un soutien de près de 60 millions d'euros au total. Si jamais vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. Allez, avant de passer aux actualités, en bref, je voulais voir avec vous un deuxième sujet rapidement. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été condamné en appel à trois ans de prison, dont un an de prison ferme, une condamnation qui avait déjà été prononcée en en mars 2021, lors d'un premier procès. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement Eh bien, on l'appelle l'affaire des écoutes, ou alors l'affaire Bismuth. En gros, Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir proposé d'aider un magistrat à obtenir un poste à Monaco, en échange d'informations confidentielles sur une affaire qui le concernait. Et l'affaire en question, là je vous passe les détails, mais c'est l'affaire Bettencourt. En tout cas, là, ce qui lui est reproché, c'est donc de la corruption et du trafic d'influence. C'est illégal, et il a donc été condamné en appel pour ça ce mercredi. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'affaire des écoutes En fait Nicolas Sarkozy était placé sur écoute par la justice pour une autre affaire. Cette autre affaire c'est la question des financements potentiels de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye. Et donc pour éviter d'être écouté par les enquêteurs sur cette affaire là, et eh bien Nicolas Sarkozy avait ouvert une ligne secrète créée sous le pseudonyme de Paul Bismuth avec une carte SIM prépayée. Ça lui permettait donc à l'époque de parler avec son avocat Thierry Herzog de cette affaire Bettencourt mais aussi de prévoir les échange d'informations donc contre un poste avec le magistrat en question. Il n'a donc pas été condamné pour avoir ouvert une ligne secrète, mais pour avoir proposé un poste en échange d'informations donc à un magistrat. Ce verdict, il est historique, car c'est la première fois qu'un ancien président de la République est condamné à de la prison. Alors justement, est-ce qu'il va aller en prison Eh bien, a priori non, puisqu'on parle d'une peine de moins d'un an, et en général, il y a un aménagement pour les peines courtes. Il pourrait donc être contraint à rester à son domicile avec un bracelet électronique. Par d'ailleurs, son avocate a déclaré qu'il allait saisir la cour de cassation en faisant ce que l'on appelle un pourvoi en cassation. Concrètement, c'est un recours qui permet de contester une décision de justice qu'on estime contraire à la loi ou alors quand la procédure n'a pas été respectée. C'est donc le dernier recours possible dans une affaire judiciaire. Je vous tiens au courant de ce qu'il en est et si vous voulez en savoir plus sur ces différentes affaires, je vous mets en description les enquêtes de Mediapart qui avaient donc révélé ces informations au départ.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. 16% des français des ne pas manger à leur faim selon une étude du Credoc dévoilée par France Info ce mercredi. Il faut savoir qu'en à peine 6 mois, ce chiffre est passé de 12 à 16%, notamment à cause de la hausse générale des prix, une inflation qui dépasse les 10% sur certains produits. A titre de comparaison, en 2016, il y avait presque deux fois moins de personnes en situation de précarité alimentaire en France. Deuxième info, toujours en France, le député La France Insoumise Carlos Martens Bilongo a souloué pendant 6 mois après son élection en juin dernier son logement social, selon des informations révélées par TV. Le truc, c'est que la sous-location d'un logement social, eh ben, c'est interdit par la loi à trois exceptions près. Si elle se fait, je cite, au bénéfice d'une personne de plus de 60 ans ou d'un adulte handicapé et pour seulement une partie du logement, ou si une partie du logement est sous-louée à un jeune de moins de 30 ans, c'est décrit sur le site de la CAF. Alors, le député a répondu à BFM assurant, je cite, que tout est régularisé depuis décembre 2022. Il est par ailleurs poursuivi pour blanchiment de fraude fiscale. Troisième info qui concerne l'enlèvement du journaliste Olivier Dubois au Mali, qui a été libéré il y a deux mois, eh bien une enquête interne dénonce des défaillances de l'armée française selon plusieurs médias dont Le Monde et RFI. En fait, ce qu'on a appris, c'est que les militaires de l'opération Barkhane, qui étaient déployés dans plusieurs pays du nord de l'Afrique et qui se sont retirés depuis, auraient essayé d'utiliser le journaliste à son insu pour tenter de localiser un chef djihadiste, le tout donc sans empêcher son enlèvement qui a duré quasiment deux ans. L'enquête avance donc que les militaires auraient renoncé au dernier moment car c'était trop risqué, mais n'auraient pas non plus déployé de moyens pour empêcher l'enlèvement d'Olivier Dubois. Le ministère des Affaires d étrangères n'a pas réagi pour le moment, on vous tiendra au courant. Quatrième info, une version dématérialisée du permis de conduire sera bientôt disponible sur l'application France Identité, c'est ce qu'a annoncé l'Agence nationale des titres sécurisés ce mercredi. C'est un changement majeur car aujourd'hui, si vous présentez des photos, ou des scans de vos papiers d'identité, eh ben ça vaut rien car seulement les versions en physique sont considérées comme officielles. Mais donc grâce à cette application, vous pourrez désormais présenter une version numérique officielle aux forces de l'ordre en cas de contrôle. L'agence prévoirait aussi de dématérialiser la carte d'identité dans quelques temps. Alors l'application sera d'abord testée dans trois départements d'ici la fin de l'année, l'Eure-et-Loire, le Rhône et les Hauts-de-Seine, mais elle devrait aussi être disponible partout en France dès 2024. Cinquième actu, et c'est une info sportive majeure, le joueur de basket français Victor Wembanyama, 19 qui joue actuellement à Levallois en région parisienne et qui est considéré comme le nouvel espoir français, rejoindra très prochainement l'équipe des Spurs de San Antonio à la saison prochaine. Bon alors, pour ceux qui ne suivent pas du tout le basket, vous comprenez probablement rien. Moi, c'était pareil il y a quelques mois, mais je vous assure, c'est passionnant. En fait, une loterie a lieu chaque année et elle détermine l'ordre des choix pour la draft, qui est un tirage au sort très important en NBA, le championnat américain de basket qui est aussi le plus prestigieux au monde. Pour chaque loterie, les équipes sont tirées au sort en fonction de leurs résultats de la saison, et en fait, ça part du bas du classement, ce qui veut dire qu'une équipe mal classée a plus de chances d'avoir l'un des premiers choix pour la draft. Je sais pas si vous suivez toujours. La draft, elle, c'est une bourse de joueurs universitaires ou internationaux qui veulent évoluer en NBA. Les meilleurs joueurs sont généralement choisis en premier, ce qui permet aux clubs moins bien classés de récupérer les plus grands espoirs du basket et ainsi bâtir des franchises qui peuvent rivaliser avec les plus fortes. Vous l'aurez compris, la star de cette draft, c'est Victor Wembanyama. On saura le 22 juin dans quelle équipe il ira. Ce sera donc probablement les Spurs. On vous tiendra au courant. Enfin, on termine avec un exploit. Alors il on vous parlait de grand-mère qui montait la tour Eiffel. Et bien aujourd'hui, on va vous parler d'une autre ascension, celle de l'Everest, tout simplement, dans l'Himalaya. Et bien l'alpiniste népalais Kamirita Sherpa l'a grimpé pour la 27ème fois. Alors pourquoi 27 fois Et bien tout simplement parce qu'il est guide et donc ce record a été établi dans le cadre de son travail lorsqu'il accompagnait des gens. L'Everest, pour rappel, c'est la plus haute montagne du monde, avec un sommet qui culmine à 8849 mètres. L'alpiniste bat ainsi son propre record du plus grand nombre d'ascensions de l'Everest.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pour ça,